0: משה, קטע ראשון This LibreVox recording is in the public domain. read by עמרי לרנו, Jerusalem. קטע ראשון של המאמר משה, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים מאת אחד העם. כשאני שומע את החוקרים מתפלצפים בדבר השפעתם של גיבורי ההיסטוריה על מהלך החיים של המין האנושי, שהללו אומרים, הגיבורים הם יוצרי ההיסטוריה, והעם אינו אלא חומר ליצירתם. והללו אומרים, לא, כי העם הוא הכוח המקורי. וגיבוריו בכל דור הם אך תולדות מחויבות ממצבו של הדור. כשאני שומע את הוויכוחים האלה, אומר אני לעצמי, כמה עלולים הפילוסופים לעצום עיניהם מראות מה שלפניהם, ולבקש בדרכים רחוקים את הקרוב להם. והרי הדבר גלוי, שגיבורי ההיסטוריה האמיתיים, כלומר, אלו שנהיו לכוחות פועלים בחיי המין האנושי לדורות, אינם כלל בריות מוחשיות שהיו במציאות באיזה זמן. כי אין לך גיבור היסטורי שלא נצטיירה צורתו הרוחנית בדמיון העם באופן שונה לגמרי ממה שהייתה במציאות. והציור הדמיוני הזה שיצר לו העם לפי צרכיו ונטות רוחו, הוא-הוא הגיבור האמיתי, שהשפעתו מתמדת והולכת לפעמים אלפי שנה, ולא האוריגינל המוחשי שהיה זמן קצר במציאות, והעם לא ראה הוא כלל כמו שהיה. וכשאני רואה את המלומדים מתאבקים באפר ספרים וכתבים עתיקים בשביל להעלות מקברם את גיבורי ההיסטוריה בצורתם האמיתית, ומאמינים הם עם זה שמאבדים מאור עיניהם לשם האמת ההיסטורית, אומר אני לעצמי כמה עלולים המלומדים להפליג בערכם של חידושיהם, ואינם רוצים לראות דבר פשוט זה, שלא כל אמת ארכאולוגית היא גם אמת היסטורית. וכל שאין רישומו ניכר במהלך החיים הכלליים, אף אם מצד עצמו אין מציאותו המוחשית בזמן מן הזמנים מוטלת בספק, אינו אלא אחד מאלפי רבבות הנמצאים, שמציאותו של כל אחד מהם לעצמו היא בוודאי אמת במובן המוחשי, אבל אמת שאינה מוסיפה ואינה גורעת כלום, ולכן היא כאילו אינה במובן ההיסטורי. ורטר של גטה, למשל, לא היה אלא ציור דמיוני. אבל מאחר שהשפעתו על הדור ההוא הייתה גדולה כל כך, עד שרבו בגללו המאבדים עצמם לדעת, הרי הוא מצוי אמיתי במובן ההיסטורי, הרבה יותר מאיזה אשכנזי מוחשי שחי באותו הדור, לא בדמיון, אלא במציאות ממש, הוא מת ונשכח מלב, והיה כלא היה. ועל כן איני מתפעל כלל כשמעלים המלומדים במצודתם איזו אמת חדשה ביחס לגיבור היסטורי ידוע. כשמראים הם באותות ומופתים שפלוני הגיבור הלאומי החי בלב העם ומשפיע על הלך ורוחו, לא היה ולא נברא, או שהווייתו המוחשית לא הייתה דומה כלל לתמונתו שנחקקה בדמיון העם. אלא, אומר אני לעצמי במקרים כאלה, כל זה טוב ויפה, ובוודאי עתידה אמת זו למחוק או לשנות סעיף אחד, או פרק אחד, בספרי הארכיאולוגיה. אבל ההיסטוריה לא תמחוק את גיבורה בשביל כך, ולא תשנה את ייחוסה אליו לפי שההיסטוריה האמיתית אין לה עסק עם פלוני בן פלוני האיש המת, שלא נגלה אלא למלומדים ולא לכלל העם. היא יודעת אך את הגיבור החי שנחרט בלבבות והיה לכוח פועל בחיים. ומה לה אם היה הכוח הזה בזמן מן הזמנים אדם חי מהלך על שתיים? או שלא היה מעיקרו אלא ציור נפשי שנקרא עליו שמו של איזה אדם מוחשי. בין כך ובין כך, מציאותו ודאית לה. מפני שפעולתו מורגשת לה. ולפיכך, כשאני קורא את ההגדה בליל פסח, ורוחו של משה בן עמרם, זה גיבור הגיבורים, הניצב כעמוד אור על מפתן ההיסטוריה שלנו, מרחפת לפניי ומרוממת אותי לעולם העליון, איני חש כלל באותה שעה לכל אותן השאלות והספקות שחכמי אומות העולם מונים אותנו בהם. אם באמת היה האיש משה במציאות? אם באמת חי ופעל באופן מתאים למה שמקובל באומתנו? אם באמת היה הוא מושיעם של ישראל ונותן התורה הזאת בצורה שנשתמרה בידינו, וכדומה מן השאלות. אלא, מבטל אני בלבי כל אלה בבת אחת בתשובה פשוטה וקצרה. זה משה האיש הקדמון, שאתם מבקשים לברר מציאותו ומהותו, אינו עניין אלא למלומדים שכמותכם. אבל אנו, יש לנו משה אחר, משה שלנו, זה שצורתו קבועה בלב עמנו מדור-דור, והשפעתו על חיינו הלאומיים, לא פסקה מימי קדם ועד עתה. ומציאותו ההיסטורית של משה זה, אינה תלויה כלל בחקירותיהם. כי אף אם הייתם מצליחים להראות בבירור גמור שמשה האיש לא היה כלל, או שלא כך היה, לא ייגרע על ידי זה מאומה ממציאותו ההיסטורית של משה האידיאל, זה שהלך לפנינו לא רק ארבעים שנה במדבר סיני, אלא אלפי שנה בכל המדבריות שהתהלכנו בהם ממצרים ועד הנה. וכשם שמציאותו של משה זה אינה מוטלת בספק אצלי, כך גם מהותו ברורה לי, ואינה עלולה להשתנות על ידי שום מציאה ארכיאולוגית. וכך אני אומר, הרי האידאל הזה נוצר ברוח עמנו, והיוצר, בצלמו יוצר. צורות כאלה, שבהן מגשם רוח העם את שאיפותיו הפנימיות, הולכות ומתרקמות בו כמו מעליהן, שלא מדעת וכוונה ברורה, ועל כן אי אפשר להן אמנם, כידוע, להינצל מקישוטים יתרים וזרים, ואין מדקדקים עמהן בפרטים שיהיו כולם מכוונים אל הרעיון העיקרי. אבל, כשאנו מסתכלים בכללותו של הציור, מוצאים אנו בו תמיד אותו הרעיון העיקרי, שבשבילו נוצר, אותו הגרעין שמתוכו צמח כל האילן. ובכן, הנני סוקר בלבי בבת אחת כל המסורה על דבר משה, ושואל אני את עצמי, קודם כל, מה טיבו של משה? כלומר, מאיזה מין הוא האידאל הלאומי שנתגשם במשה? שהרי אינה דומה צורתו של גיבור מלחמה, לזו של גיבור מחשבה, וכולי. וכשאנו באים להסתכל בציור, צריכים אנו לברר לעצמנו ראשונה, מה טיבו של האידיאל שראה הצייר ברוחו ורצה לצור לו צורה? מסתכל אני בדמות דיוקנו של משה, ומוסיף לשאול, איש מלחמה הוא זה? לא. שהרי אין בכל הציור שום רמז לגבורת הזרוע, ואין אנו מוצאים את משה אף פעם אחת עומד בראש המחנה ועושה נפלאות במלחמה עם האויב. רק במלחמת עמלק אנו רואים אותו על שדה המערכה, אבל הוא אינו אלא עומד ומתבונן במהלך המלחמה, ומשפיע על דיבורי ישראל מכוחו המוסרי, מבלי להיות עמהם בגוף המעשה. או איש מדיני הוא? לא. שהרי כשהוא צריך לעמוד לפני פרעה ולשאת ולתת עמו על עניינים מדיניים, לא מצא ידיו ורגליו בלי עזרת אהרון אחיו, שהיה לו לפה. ובכן, מחוקק הוא? גם זה לא. שהרי כל מחוקק נותן תורתו לבני דורו, בהסכם לצרכי חייהם באותו זמן ובאותו מקום שהוא והם חיים בו. אבל משה יוצר חוקים לעתיד לבוא, לדור שעדיין לא בא, ולארץ שעדיין לא נכבשה. והמסורת לא העלימה מאיתנו שבין החוקים המיוחסים למשה, יש שיצאו לפעולה רק לאחר כמה דורות, ויש שלא נתגשמו בחיים בשום זמן. אלא מהו משה? זאת ידעה המסורת והודיעה לנו בדברים מפורשים. ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. הווה אומר, נביא הוא משה. ולא נביא כשאר נביאים, שמציאותם המוחשית נתגלתה בעמנו בצורתה האמיתית רק בימי המלכים, אלא, כמו שקראו לו למשה בדורות המאוחרים, אדון הנביאים. כלומר, תופסה האידיאלי של הנבואה הישראלית במובנה היותר צרוף והיותר נעלה. ושוב סוקר אני בלבי בבת אחת כל מה שהעליתי זה כבר מתוך קריאה ומתוך עיון על דבר מהותה של הנבואה הישראלית, ומעמיד אני את הכל על העיקרים האלה. שתי תכונות יסודיות יש לו להנביא, שבהן הוא נבדל משאר בני אדם. א. הנביא הוא איש האמת. רואהו את החיים כמו שהם, וקולט רשמיהם בלי נטיות עצמיות, ומה שרואה הוא, מגיד כמו שרואה, בלי חשבונות צדדיים. ומגידו את האמת לא מפני שרצונו בכך, לא מפני שבדק ומצא שכן מחויב הוא לעשות, אלא מפני שכן מוכרח הוא לעשות. מפני שזוהי תכונה מיוחדת לרוחו, תכונה שאין ביכולתו בי להשתחרר ממנה, אפילו אם רוצה הוא להשתחרר. ויפה אמר אחד החוקרים האנגלים, קרליל, כל אדם יכול להגיע למעלת הנביא בבקשת האמת, אלא שכל אדם יכול להיות כך באמצעות רצון כביר ויגיעה מרובה, והנביא אינו יכול לבלתי היות כך. לפי שזהו עצם טבעו. ב. הנביא הוא איש הקצוות. מצמצמו את דעתו ולבו באידיאל שלו, שבו הוא מוצא את תכלית החיים, ולא הוא רוצה לשעבד את החיים עד הקצה האחרון, בלי שיעור כלשהו. בפנימיות נפשו נושא הוא עולם שלם, אידיאלי, ולפי הוא יעמול לתקן גם את העולם החיצוני, המחשי. מכיר הוא הכרה ברורה שכך צריך להיות, וזה מספיק לו בשביל לדרוש בכל תוקף שכך יהיה באמת. ואינו יכול לקבל שום אמתלה, ואינו יכול להסכים לשום פשרה, ואינו נח מזעפו ותוכחתו, אף אם כל היקום יתנגד לו. ומתוך שתי אלה התכונות היסודיות, יוצאת תכונה שלישית המורכבת משתיהן יחד. שלטון הצדק המוחלט בנפשו של הנביא, בדבריו וכל מעשיו. בהיותו איש האמת, אי אפשר שלא יהיה גם איש הצדק, כי מהו הצדק אם לא האמת במעשה? ובהיותו איש הקצוות, אינו יכול לשעבד את הצדק, כמו שאינו יכול לשעבד את האמת, לשום תכלית צדדית. לוותר עליו במקום שהשעה צריכה לכך, או אף במקום שרגש האהבה או רגש החמלה מתקומם לו. הצדק של הנביא הוא על כן צדק מוחלט, שאינו מוגבל משום צד, לא מצד הצרכים החברתיים, ולא מצד הנטיות האישיות. ולפי שכך הוא מצבו של הנביא, שמצד אחד אינו יכול לתקן את החיים, לפי רוחו בהחלט. ומצד אחר אינו מוכשר לרמות את עצמו ולהעלים עין ממגרעותיהם, לכן אין ביכולתו לעולם להשלים עם חיי ההווה שהוא שרוי בתוכם. וגרעין של יש במושג ההמוני, הרואה בנביא קודם כל מגיד עתידות. כי אמנם אין לו להנביא בעולמו אלא חזון ליבו לעתיד לבוא לאחרית הימים, שבו הוא משתעשע ומתנחם מעת לעת, כשכוס האיגונים מתמלאה, ואין בו כוח עוד לצעוק ולהתמרמר על הרעה שהוא רואה מסביב לו בחיי ההווה. אבל כשם שאין הנביא נשמע לחיי השעה, כך גם חיי השעה אינם נשמעים לו, ואינם מקבלים את השפעת רוחו בדרך ישרה בלי אמצעי, עד שתעבור תחילה דרך צינורות ידועים, שבהם היא מסתגלת לתנאי החיים החיצוניים, כדי שיהיו בני אדם יכולים לעמוד בה. והצינורות האלה, גם בני אדם הם, אשר אמנם למעלת הנביא לא יגיעו, וקיצוניותו זרה להם. אבל קרובים הם לא ברוחם יותר מנהי המון, ומסוגלים להיות מושפעים ממנו עד גבול ידוע. והם המה הכהנים של האידאל הנבואי, העומדים בינו ובין החיים, ומוליכים את השפעתו בדרכים עקלקלים, בכל שעה לפי צורכה, מבלי להקפיד על טהרתה ושמירת עצמותה, ברידתה לעולם המעשה. כך אני מצייר לי את הנביא בצורתו הטהורה. קוויה היסודיים של הצורה הזאת מוצאים אנו בכל נביאי האמת, שעמדו להם לישראל מימי הושע ועמוס עד ירמיהו ויחזקאל. אבל יותר מכולם, בולטתי בכל גפאתה באותו הציור האידיאלי של אדון הנביאים. סוף הקטע הראשון של המאמר משה מאת אחד העם.